0: war synchron. Sehr, sehr schön. Ja, aber immerhin haben wir noch irgendwas hinbekommen, bevor uns die Hitze völlig zerschlagen hat. Ja, ich sag dir, Spritty das Hirn schmilzt so sehr bei diesem Wetter. Wir machen uns heute noch zum
1: Affen. Ja, es wäre, glaube ich, auch kühler, wenn wir wirklich im Dschungel aufnehmen würden. Oh ja,
0: oh ja. Eisgekühlte Banane.
1: Ach, ja, <lacht> das wäre schön. Ja, hallo, äh, mein Name ist Spritty und auf der anderen Seite Deutschlands sitzt Apfelkern. Hallo Apfelkern.
0: Hallo Spritti, du wolltest sagen, auf der anderen Seite Deutschlands schwitzt
1: Apfelkern. Schwitzt, ja. <lacht> das auch. Ich habe mir eben vor Sendungsbeginn noch ein kleines Handtuch geholt, weil mir irgendwie gerade so <lacht> in meiner Wohnung steht gerade die Luft. Ich habe zwar Fenster auf und sowas, aber da geht nichts. Nichts, nichts. Und mein Ventilator darf ich ja nicht anmachen, wurde mir gesagt, der wäre zu laut. Habe ich schon mal Ärger von Markus bekommen.
0: Ja, sonst denken die Hörer, wir nehmen aus Ägypten auf und die Leitung ist einfach so schlecht. Ja. Und vor allem wegen kleines Handtuch. Ein Handtuch ist immer gut, das weißt
1: du doch. Ja. Ähm. Oh.
0: Lass uns loslegen, bevor wir schmelzen. Es gibt ja. Feedback.
1: Es gibt Feedback, erneut von Deppenklatsche, der, äh, der oder die... Äh, Miau Wuff, als meinem liebsten Kommentator Konkurrenz macht, was den Namen angeht. <lacht> Finde ich sehr schön, Teppenklatsche. Ähm, er oder sie äh, nimmt nochmal Bezug auf äh, letzte Folge hat Markus über die Kassen gesprochen und äh, die US-Mentalität und dass bei uns diese Pack ein oder stirb, ne? So ist. Mhm. Und es ist jetzt geschrieben, wegen dieser Pack-Ein-oder-Stirb-Mentalität an der Kasse benutze ich gerne bei Real die Selbstbedienungskassen. Nicht etwa, weil ich mich der Illusion hingebe, dass es dort schneller ginge, sondern weil dort alles viel entspannter geht. Das mag, mag man jetzt egoistisch den anderen Kunden gegenüber finden, ist mir aber egal. Entschleunigung for the win. Hast du schon mal so eine Selbstbedienungskasse äh, benutzt?
0: Ja, einmal bei Ikea.
1: Ah, da gibt es sie mittlerweile auch. Ich habe die jetzt auch hier bei Bauhaus, die, die haben auch sowas.
0: Er ist schon drei Jahre her, bei IKEA ist mittlerweile da auch.
1: <lacht> naja.
0: <lacht> ja, da hat man halt sein Zeug eingeschickt und dann die Kreditkarte reingesteckt oder die EC-Karte.
1: Ich, ich bin schon eine Weile nicht mehr umgezogen. Ich war schon eine Weile nicht mehr bei IKEA.
0: Tja. Ähm,
1: ich noch nicht. Ich mach, mach's auch beim Real nicht. Also erstmal, weil ich. <lacht> Also, äh, ganz praktisch, weil ich ja in der Regel immer bar bezahle. Ich bezahle ja nicht mit Karte. Also, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und zum anderen, ich will halt nicht, dass die Kassierer durch äh, Selbstbedienungskassen ersetzt werden.
0: Ja, da beim Ikea habe ich auch nur mit Karte bezahlt, weil es halt mit dieser Kasse nur mit Karte geht. Mhm. Die gibt ja nicht passend Geld raus. Sonst bezahle ich auch lieber bar müssen ja nicht alles wissen, wo ich mein Geld genau hin verteile. das wissen wir ja schon bei Online-Shopping ja. und äh, da war die Schlange einfach viel kürzer als bei den anderen Kassen. Das war so der mhm. Grund.
1: Ja. Ähm, das scannst du ja dann für dich? Also ich meine, im Prinzip verstehe ich das. Da bist du dann im, zur Not schuld, wenn es lange dauert, weil du äh, oder weil oder wenn es schnell geht oder langsam geht oder sonst irgendwas, weil du ja selbst dann scannst. Ne? Mhm. Hm. Ich weiß nicht. Also ich habe nie mit dem Gedankenspiel dahin zu gehen. aber okay, wenn das, äh, stimmt natürlich, da ist dann niemand, der den Takt vorgibt.
0: Ja, also, aber in Zukunft, ich weiß nicht, ob ich das bevorzugen würde, ich stehe jetzt nicht so unbedingt auf Interaktion mit Verkäuferinnen, aber es ist halt schade, wenn die ersetzt werden durch eine Maschine, die kann dir ja auch nicht helfen und die hat auch keine Kulanz beim Umtausch oder sowas.
1: Ja. Äh die
0: sagt dann einfach nur, Computer says
1: no. <lacht> Bei mir ist es wirklich halt rein <lacht> praktisch, dass ich noch nie mit Karte bezahlt habe und deswegen halt auch die Kassen nie in Erwägung gezogen habe. Ja. Ähm.
0: Aber da hat man echt Schiss vom ersten Mal Karten zahlen. Dieses, okay, funktioniert das auch wirklich? Ich weiß mein Passwort, ich gebe damit immer Geld ab.
1: Oh mein Gott, funktioniert das wirklich? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, also ich weiß nicht mal, wie das geht. Ich weiß, manchmal muss man irgendwie unterschreiben und manchmal muss man seinen PIN eingeben. Ich habe keine Ahnung, was man wann machen muss. Wie, ehrlich gesagt, ich habe einmal in meinem Leben mit Karte bezahlt und das ist schon lange her.
0: Ich weiß immer nicht, wie ich die Karte ins Gerät stecken soll. Das heißt immer, dem Verkäufer die Karte reichen, der weiß, wie man sie reinsteckt. <lacht> Aber ich zahle auch meistens wahr. Ist irgendwie ja. netter. Und du kannst besser betrachten, was du ausgibst.
1: Ja, das ist. ich habe mir das irgendwie so angewöhnt. Nie umgestellt. Okay, Außerdem finde ich, das dauert auch immer an der Kasse, wenn die Leute auf einmal die Karte dann rausholen. Das dauert halt länger als mit Bar. Ne?
0: Und die Kartenzahler sagen, sagen, oh, eh die das Kleingeld raus haben, selber Schuld, wenn ja. man Bar zahlt.
1: Ja gut, das mit dem Kleingeld und sowas, kann man auch mal Pech haben. Ich war übrigens heute Morgen, weil ich der Hitze entgehen wollte, direkt um 7 Uhr einkaufen und da war es noch leer, da war ich der Einzige an der Kasse dann. Das war auch sehr angenehm. Da, da hatten wir auch die Kassiererin noch gute Laune, war noch nicht genervt von der Hitze und von den Kunden und hat noch, hat mir erzählt, dass sie sehr gerne Schlappenseppel alkoholfrei trinkt. Das ist in der Hitze sehr, sehr gut. Schlappenseppel
0: alkoholfrei. Ja.
1: Ich gesagt, ah ja, das ist doch dieses Bier aus Genau, genau. Und das schmeckt ja so gut. Und man braucht ja nicht unbedingt Alkohol. Wenn ich abends mal draußen sitze und das schmeckt halt gut und ich brauche da keinen Alkohol drin, Es ist sehr gut. Das mache ich gerne. So, ja, 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 Ich habe keine Ahnung von Bier, aber ja, ja. Aber der Name war mir zumindest geläufig. Schlappensäppel. Nun ja. Siehste, weißt du
0: Bescheid. Ja. Weißt du, was ich nicht weiß? Was FF heißt? Was heißt denn das? Ah. Follow-up
1: Friday. Nein, F F Fantastic Four. Ah. Oh. Ich wurde <räuspercht> auf Facebook, glaube ich, von Mark. Mark Nein, Nachname muss muss man ja nicht nennen. Mark hat äh, gefragt, ob ich irgendwie eine Meinung zu Fantastic Four, weil ich äh, mich mit Comics beschäftige und auch alle möglichen Superheldenfilme ganz gerne sehe und Serien. Ähm, ja, ich habe die Meinung, dass ich mir den Film nicht antun werde. Ich werde keinen Cent für den Film ausgeben. Sollte der irgendwann mal kostenlos streambar sein bei Amazon Prime oder bei Netflix, möglicherweise schaue ich ihn mir an, aber, oh, ich werde keinen Cent dafür ausgeben und ich bin ja zum Glück nicht der Einzige, der muss so schlecht sein. Was eigentlich Wieso? tragisch ist. Warum? Also, erstmal die Fantastic Four gehören zu Marvel. Das sind quasi die erste, die, die die heißen auch so First Family of Superheroes. Das waren mit die ersten Helden, die die Stan Lee erschaffen hat. Und ähm, Marvel ging es mal ziemlich schlecht. Und äh, die waren kurz vor der Pleite und haben dann ein paar ihrer Rechte verkauft. Unter anderem an Fox, auch die für Fantastic Four. Ähm, sonst würde Marvel heute nicht mehr geben. Mittlerweile gehört Marvel zu Disney und hat einen Haufen von Geld und alles ist gut, aber es gab halt mal eine ziemlich schlechte Zeit. Ist gar nicht so lange her. Und äh, Fox hat halt unter anderem Deadpool, äh, nicht, doch, Deadpool, Fantastic Four, die X-Men und äh, Daredevil gekauft. Und ähm, um die Rechte behalten zu können, müssen die zum Beispiel mm. alle paar Jahre einen Film drehen. Weil wenn sie das nicht machen, wenn sie diese Rechte nicht nutzen, dann fallen die Rechte automatisch zurück an Marvel. So, deswegen mussten die jetzt wieder einen Film drehen. Und der ist so schlecht, der ist so furchtbar. Also X-Men bekommen sie ja mittlerweile einigermaßen hin. Wenn auch noch nicht so auf dem Marvel Niveau, äh, Marvel Disney Niveau, aber ist okay, aber Fantastic Four. Gab es mit Jessica Alba und Chris Evans vor zehn Jahren oder so, glaube ich.
0: Oh ja, den fand ich aber ganz gut.
1: Ja, aber er war nicht wirklich gut. Er war teilweise albern und bescheuert, aber er war immer noch besser als das, was sie jetzt gemacht haben. Und das Ärgerliche ist halt erstmal, der ist gut besetzt gewesen. Mit un unter anderem Miles Teller und Kate Mara und Michael B. Jordan und Jamie Bell, die haben die Fantastic vorgespielt und die spielen die Ultimate Fantastic vor. Das habe ich letztens mal mit Spider-Man erklärt. Das ist so ein Paralleluniversum, ein Neuansatz, wo die jünger sind. Also deswegen sind die Darsteller auch so jung, weil in den Comics sind die halt jünger. Und ähm, dann haben wir mit Chris, äh, mit Chris Trank heißt er, glaube ich. In Guten Indie-Regisseur äh, verpflichtet, der noch keinen großen Film gemacht hat, der aber unter anderem Chronicle gemacht hat, was einer der besten Indie-Filme, Indie-Superhelden-Filme der letzten Jahre so war. Also den kann man immer noch gut gucken, der ist sehr empfehlenswert. Gefällt sogar mir, obwohl er von Footage-Film ist und ich von Footage-Filme eigentlich hasse. So. Und der hat den Film angefangen. Und dann hat Fox aber irgendwas wohl nicht gepasst und die müssen eben da reingefunkt haben und dann hat der sich ziemlich bescheuert benommen und das ist so gegen die Wand gelaufen. Ich habe ich hab eine große Freude dran. Ich habe alle möglichen Reviews gelesen und YouTube-Videos geguckt. Ich werde eins, zwei äh, auch verlinken, unter anderem von Schmose Nose und von Mr. Sunday Movie, wo die auch Spoiler, äh, voller Spoiler das reviewen. Das muss so schlecht sein. Die müssen danach so viel reingefunkt haben, dass unheimlich viel nachgedreht wurde. Und ähm, das merkt man unter anderem daran, dass in einer Szene Kate Mara, die hat so rotblondes Haar, durch eine Tür geht, auf der anderen Seite der Tür wieder rauskommt und auf einmal strohblondes Haar hat, <lacht> weil sie die Szene nachgedreht haben und hier irgendeine billige strohblonde Perücke aufgesetzt haben. Das heißt, man hat in der Szene, sieht man halt, wo dann irgendwelche irgendwas nachgedreht wurde. Und ähm, man merkt es unter anderem halt daran, wie ihre Haare wechseln von einer Sekunde zur anderen. Und die Haarfarbe passt halt überhaupt nicht. Und das ist.
0: Schon sehr peinlich, sehr peinlich.
1: Ja, und das ist halt. Der Film hat kein Konzept, weiß nicht, was er will. Die, die ersten Minuten sind wohl ganz gut. Da, wo noch äh, der Regisseur seine Vision durchsetzen konnte, danach müssen die wohl eingegriffen haben. Und das fährt dermaßen gegen die Wand. Naja. Momentan sagen sie noch, dass 2017 ein zweiter Teil kommen soll. Ich glaube nicht dran, weil der Film ist so schlecht gestartet. Der hat es nicht auf die Eins geschafft. Also er konnte Mission Impossible nicht verdrängen, obwohl der schon länger da war. Und, ähm... Der hat am Startwochenende, was der eingespielt hat, ist so wenig, der rangiert zwischen Green Hornet und Ghost Rider Vengeance. Also er hat irgendwie so zwischen 20 und 30 Millionen eingespielt und 160, glaube ich, gekostet.
0: Also du meinst, er schafft es nicht reinzuspielen, was er gekostet hat. Auf keinen Fall so.
1: Sehr unwahrscheinlich. Und die, der hat, glaube ich, 9 Prozent oder 9 Punkte bei, bei Rotten Tomatoes. <lacht> also Von 100 Lange Rede, kurzer Sinn Ich werde mir nicht anschauen Und äh, ich würde jedem anderen auch raten Es nicht zu tun Einfach also wenn, auch damit Fox kein Geld bekommt Dass die entweder die Rechte zurück an Marvel geben Oder halt wirklich Sich zumindest da komplett Was anderes machen und nicht noch eine Fortsetzung drehen
0: Also wenn Spretich schon sagt Er wendet dafür keine Lebenszeit auf Dann muss es richtig
1: schlecht sein Ja, ja <lacht> Vertraut eurem Film mit Guru Spritti. Ja. Und äh, dann noch eine Sache, die ich zur letzten Folge, glaube ich, sagen wollte. In der letzten Folge hat Markus doch irgendwas erzählt, dass er bei dieser, glaube ich, Benjamin Blümchen Hörspiele hört. Ich kann mich nicht mehr so an die letzte Folge erinnern.
0: Doch, ich glaube, sowas hat er erzählt. Ja,
1: so was in Art. Und ich wollte nur sagen, ich habe entdeckt, dass auf YouTube gibt es äh, YouTube-Kanäle von Bibi Blocksberg, Bibi und Tina und Benjamin Blümchen. Ja, das bin ja ich, Benjamin Blümchen. Äh, da gibt es auf YouTube jeden Monat ein Gratis-Hörspiel, wo man vorher abstimmen kann, was für eins sein soll. Und das wird dann da hochgeladen. Und ja.
0: die bleiben dann auch
1: da? Die kann man dann einen ganzen Monat hören. Ich weiß nicht, ob sie danach wieder, rund, ich vermute mal, die werden danach wieder runtergenommen. Aber einen Monat lang hast du ein Karte-Hörspiel da. Aber, aber Markus,
0: kannst. nicht so viel Freude im Monat, nur einmal.
1: Ja, aber trotzdem, wer jetzt nicht bei dieser ist und einfach mal aus Juxendullerei da Lust drauf hat oder vielleicht irgendein äh, Kind hat oder <lacht> <lacht> das man <lacht> irgendwie mal kind. beschäftigen muss für eine halbe Stunde oder so. Ja. Dann kann man es halt mal davor setzen.
0: Das stimmt, die habe ich als Kind aber auch früher gerne gehört. Und heute denke ich mir so, Hörbücher? Aber so ein Benjamin Blümchen, der Hörspiel ist auch eine Stunde lang und nicht wie so ein Hörbuch über sieben CDs und zwölf Stunden.
1: Ja, ja. Wo ich vor mir vor denke, Dingen, wann die, soll
0: ich das hören?
1: Vor allen Dingen, wenn die ungekürzt sind. Das ist puh, anstrengend manchmal. Ich
0: habe es noch nie durchgezogen mit Hörbüchern.
1: Naja, ich habe äh, hab ja ein paar, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, aber danach habe ich manchmal auch erst für eine Weile meine Ruhe, da will ich erstmal nichts wieder damit zu tun haben, gerade wenn es so mehrbändige Epen sind oder so. Ich hatte kurz mal überlegt, ob ich Game of Thrones, äh, am Anfang, als die, als die Serie angefangen hat, ob ich mir das als Hörbücher äh, besorgen soll, da habe ich gedacht, oh nee, eigentlich nicht, das ist so lang und ewig viel und so viel Bände. Nee.
0: Du würdest nie wieder was anderes hören dürfen dann.
1: Ja, ich, ich habe es gern kürzer so. Also wenn es so drei Bände gibt oder so, das geht noch. Aber wenn es dann halt so acht, neun oder sonst was gibt. Ja, nee. Da das. höre ich
0: lieber Podcasts in der Zeit. Auch gerne
1: strikt podcasts Und ich habe ja das Schlimme, was ich festgestellt habe, wo ich schon mal drüber gesprochen habe, dass ich äh, mich nicht mehr erinnern kann. <lacht> weißt du, bis das Nächste, ich habe ein Hörbuch gehört. Und dann dauert es eins, zwei, drei Jahre, bis der nächste Band rauskommt. Und dann kommt er raus und ich fange an zu hören und kann mich an nichts mehr erinnern. Mir, mir kommen die Charaktere, denke ich, Ja, wer ist das jetzt? Ähm, bei Lightbringer, wo ich schon mal über den ersten Band oder so hier gesprochen habe, äh, war das so. Da kam dann auf einmal der dritte Band raus und dann habe ich gesehen, okay, den zweiten Band habe ich schon habe ich den damals gehört und habe dann angefangen zu hören und habe gedacht, nee, das kommt mir alles neu vor. Und so nach einer Weile habe ich gedacht, ah, nee, das kommt mir doch bekannt vor. Und dann kam wieder was, was mir nicht bekannt vorkam. Total dämlich, ich hätte wieder beim ersten Band eigentlich anfangen müssen. Aber
0: da hat sich die Investition doch gelohnt, du hattest gleich zweimal Freude.
1: Ja, nee, ich habe erstmal aufgegeben, weil ich habe gedacht, da muss ich jetzt zwei Bände hören, das ist mir zu anstrengend und insgesamt sollen es glaube ich vier Bände werden also warte ich jetzt bis der vierte Band draußen ist ja. und dann mache ich es in einem Rutsch
0: Wenn das mit den Hörbüchern dann doch vielleicht nicht so deins ist wie wäre es denn dann mit iTunes so ein bisschen Musik
1: Ja, ich habe ja. also Urheberrecht ist ja schon alles sehr merkwürdig, auch bei uns in Großbritannien ist das aber noch eine Nummer bescheuerter. In Großbritannien ist im Prinzip iTunes jetzt illegal, weil die Privatkopie ist illegal. Hier bei uns gibt's ja dieses, oder es gibt, ich ist jetzt keine Rechtsberatung, ich kenne mich da nicht im Detail aus, aber das Grundprinzip ist ja, glaube ich, du hast diese Privatkopie, das heißt, wenn du eine CD hast, darfst du für dich selbst auch noch eine Sicherheitskopie machen, oder die sogenannte Privatkopie. Das heißt, du kannst die CD halt auch rippen, dass du sie als äh, auf deinem Rechner als äh, MP3-Dateien hast. So habe ich das ja. Ich habe alles, was ich an MP3s besitze, habe ich selbst gerippt, weil ich auch die ganzen CDs selbst besitze. Mhm. Wenn ich eine CD verkaufe, lösche ich auch die MP3s. So, und in Großbritannien geht das jetzt nicht mehr. Das heißt, du darfst die CD, die du besitzt, darfst du nicht als MP3 in deinen iTunes importieren. Das ist ja doof. Das heißt, theoretisch, wenn man das so machen wollte wie ich jetzt, müsste ich mir die CD kaufen und dann online die MP3s kaufen. Das heißt, das Album zweimal kaufen. Das macht doch keiner. Nee, natürlich nicht. Aber wie, wie wie bescheuert, was ist denn das für eine bescheuerte Regel? Die ist doch so weit an der Realität vorbei.
0: Naja, wahrscheinlich sollst du dann die CD kaufen und dir die MP3s illegal downloaden. Vielleicht wollen sie das?
1: Ja, aber CDs kauft doch eh kaum noch jemand. Ja. Und dann verärgert man die, also irgendwie muss die Musikindustrie, glaube ich, da wohl geklagt haben. Natürlich, ne? Die pissen ja alle an. Die haben ja nichts aus ihrer Geschichte gelernt. Es gibt nicht mehr so viele Leute, die sich noch CDs kaufen. Und die, diese kaufen, die geben halt auch noch Geld für Musik aus. Das sind halt die, die eben nicht die MP3s irgendwo runterladen oder sowas. Und die dann durch sowas noch zu ärgern, es ist halt schon
0: ist schon ziemlich er schwachsinn ich weiß nicht ja. was sie sich bei gedacht haben tja ja. mal schauen was damit langfristig passiert
1: äh, gilt übrigens nicht nur für Musik sondern auch für Filme oder so ne? wenn ihr DVD kaufst kannst du ja auch nicht auf den äh, Rechner ziehen
0: aber das denke ich mir auch warum soll ich es auf den Rechner ziehen also
1: hm. braucht halt äh,
0: jede Menge Platz
1: wenn man den Platz hat Falls du dann direkt vom, vom Rechner, vielleicht machst du dir irgendeine externe Festplatte, die auch mit deinem Fernseher verbunden ist oder sowas. Ich kenne mich mit diesem neumodischen Kram ja nicht so aus. Aber dann kannst du vielleicht direkt streamen von deiner eigenen Festplatte und musst nicht in DVD-Player die DVD anlegen. Weißt du, irgendwie sowas? So da quasi deine eigene Filmbibliothek machst.
0: Ja, spricht mich jetzt irgendwie nicht so an. Keine Ahnung. Mich,
1: mich auch nicht, aber ich denke mal, dass das bestimmt Leute gibt, die das so machen. Ja, gut. Also, sehr bescheuert.
0: Was auch komisch ist, wenn Leute plötzlich einfach die Flagge wechseln.
1: <lacht> ja, so wie äh, Neuseeland. Neuseeland gehört ja zum Commonwealth Großbritanniens. Ähm, und das sieht man auch an der Flagge, die ziemlich ähnlich ist mit der von Australien. Also blauer Grund und dann haben sie ein paar Sterne drauf und in der Ecke oben ist, glaube ich, der Union Jack. Und äh, jetzt haben sie sich halt gesagt, das ist ein bisschen alt. Wir wollen irgendwas Modernes und haben einen landesweiten Wettbewerb ausgeschrieben, wo was weiß ich, wie viele Vorschläge kamen, ne? wo die Leute halt, also es wurde gesagt, das soll was relativ Einfaches sein, Deutliches, äh, was zur Not auch ein Kind oder so zeichnen kann. Und halt eine neue, moderne Flagge quasi. Und das ist ja kommt ja heutzutage nicht mehr so oft vor, dass es ja, das irgendwie schreckt. eine neue, neue Flagge gibt für irgendein Land. Ähm, und jetzt hat eine Kommission sich alle Entwürfe angeschaut und äh, über 10.000 Stück sind eingegangen. Und haben das, wow. jetzt, re haben das jetzt reduziert auf äh, 40 Stück, 40 Entwürfe. Wovon jetzt irgendwie... Äh, das wird reduziert von Experten auf vier Stück und dann gibt es eine Volksbefragung. Und in der Volksbefragung wird halt der Favorit festgelegt von diesen noch vier übrig gebliebenen und dann gibt es noch eine Wahl, Anfang 2016, glaube ich, wo Neuseeland dann sagt, okay, wir wollen jetzt diese eine neue Flagge oder wir bleiben bei der alten. Ich bin, bin mal gespannt, weil da sind ein paar richtig coole äh, dabei. Unter anderem viele, wo dieser äh, Fern, Sil Silberfern, ich weiß gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt, ähm, der ja auch äh, ziemlich bekannt ist, der, den die ganzen äh, neuseeländischen Sportmannschaften wie die All Blacks und so als äh, Logo haben. Ist auf schwarzen Grund ein silberfarbenes Blatt quasi. Äh, Silberfern? Silberfarm. Na. Ja.
0: Kleine An Anmerkung. Weiter.
1: Der E ist äh, 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 schon so wie eine zweite Nationalfahne ist. Also da gibt es ein paar schöne Entwürfe. Ich weiß nicht, ich fände das cool, glaube ich.
0: Das, ich finde das auch ziemlich cool, dass man diese alten Flaggen mal los wird. Und mit den Fahnen, das sieht echt schick aus. Hat ja. auch was definitiv Modernes.
1: Ja, ist, ist schon cool. 10.000 10 Entwürfe und angeblich sind die alle Entwürfe durchgegangen. Also haben die aus 10.040 rausgesucht. Das ist auch bestimmt schöne Arbeit gewesen.
0: Bei der Hitze?
1: Ja, ja.
0: Okay, die haben jetzt Winter. Denen geht's gut. Puh. Ja.
1: Cool. Ähm, Denn Winter und,
0: ist auch nicht der wahre. <lacht>
1: ja. Und wenn dann jemand in Neuseeland über die neue Flagge pöbelt, äh, dann kann es sein, dass er äh, sich strafbar macht? Weil in Neuseeland ist äh, Trollen jetzt illegal. Ist das ein Witz? Wollen die uns trollen? Nein, äh, kann bis zu zwei Jahre Gefängnis und äh, 50.000 neuseeländische Dollar Strafe. Könnten wir drohen. Könnten und zwar ähm, Was äh, als Trollen gelten kann, ist uh, According to the bill, anyone who uses online platforms and social media to incite serious emotional distress, such as using damaging, threatening or offensive language, as well as sharing private photos or information without the subject's permission, is committing a crime.
0: Ach ja. Gott, dann sind wir ja Und, fast alle Verbrecher.
1: Und under an amendment, uh, the country, a country also added the stipulation that an Internet user who tells another person to kill himself could face up to three years in jail.
0: Ja, sowas finde ich auch ziemlich übel. In Kommentaren, Es liest man eher bei anonymeren Dingen, sagen wir mal, Nein-Gag jetzt nicht auf Blogs, wo man sagt, boah, so ein dummer Post,
1: geh sterben. Yeah. Und dann denke ich mich auch so, was? Ja, noch nicht mal das geh sterben, das wird ja noch extremer, wenn irgendjemand ja. zum Beispiel, gerade äh, zum Beispiel mit seiner Sexualität äh, ähm, nicht weiß, was er machen soll und macht dann YouTube-Videos oder sonst was und dann kommt dann unten drunter, du bist so eklig, bring dich um oder sowas, was dann auch schon, ja, was halt Cyberbullying ist, wo ja durchaus Leute sich auch umgebracht haben, weil sie nur so Reaktionen da entgegenbekommen also, ich weiß nicht. Ja. Äh, das Problem ist halt, dass das auch sehr weit gefasst ist. Also, es gibt durchaus da Kritik dran, äh, wo es dann halt heißt, das ist halt sehr weit gefasst und könnte dann unter anderem halt auch äh, Free Speech, also die freie Meinungsäußerung beeinflussen und die Pressefreiheit. Das stimmt natürlich auch. Also ich kenne es jetzt nicht im Wortlaut, wie das alles formuliert ist, aber das. Wir haben ja gerade erst in Deutschland gesehen, äh, wer es nicht mitbekommen hat, letzte Folge hören. Oder vorletzte. Markus hat auf jeden Fall ja drüber gesprochen, über den Netzpolitikfall.
0: Letzte Folge. Ja. Ähm,
1: 185. Das kann ja dann auch mal recht schnell gehen. Und natürlich, wenn du so eine Gesetzvorlage hast und wir kennen das ja hier auch mit den ganzen Abmahnungen, wenn irgendwas nicht genau formuliert ist, dann äh, gibt es da irgendwelche Idioten, die das recht schnell ausnutzen und auf ihre Art dann trollen.
0: Ja. Naja, schön.
1: aber prinzipiell finde ich, meine erste Intention ist, ja, das ist eventuell nicht so schlecht, wenn die Leute vorher überlegen, weil sie denken, was könnte mir jetzt drohen, soll ich wirklich so einen Scheiß schreiben? Schöner wäre es natürlich, wenn sie ihre Einstellung, die sie überhaupt erst dazu bringt, überdenken würden.
0: Aber denkst du, die Leute, die sowas schreiben, denken großartig drüber nach vorher? Denkst du das echt? Ich denke, wer schreibt denn überhaupt sowas? Das spricht für mich ja schon von einer gewissen geistigen Einschränkung. Oder schon starker Aggressivität, wo man sagt, ist egal, ob ich das jetzt vernünftig halte oder nicht. schreib's es jetzt einfach.
1: Ja, man hat ja jetzt auch zum Beispiel bei ein paar Sachen hier in Deutschland und Österreich gesehen, wo ausländerfeindliche Sachen geschrieben wurden, dass Leute ihren Job verloren haben. Oder äh, ich glaube in Bayern oder so wurde auch irgendjemand angeklagt dann wegen Volksverhetzung oder irgendwie sowas. Also äh, 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 ich denke mal, es könnte schon zu einer Veränderung der Einstellung führen, wenn die Leute merken, ich kann nicht alles anonym irgendwo rumschreiben, sondern es könnte doch auf mich zurückfallen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich so weit, dass den Leuten mittlerweile es nicht mehr zu blöd ist, das, das gar nicht mehr anonym zu schreiben. Ne? Man sieht, was bei Facebook unter Klarnamen für abscheuliche Kommentare teilweise kommen. Äh.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es dann vor allem passiert, wenn schon viele fiese, üble Kommentare da sind, dass man sich sagt, na gut, der eine mehr ja, fällt ja, jetzt auch nicht ist, auf. Die anderen das, haben das auch gemacht.
1: Das ist ja das Problem mittlerweile, dass sie halt denken, sie wären in der Mehrheit. Weil viele halt so laut aussprechen und sie sind nicht die Mehrheit, nur sie merken es halt nicht. Ja. Naja. Ach. Würde mich ja interessieren, was äh, unsere Hörer zum Beispiel denken. Ihr könnt ja mal gerne kommentieren. Bei uns auf Facebook, Pull auf den Couch oder Twitter, Ads, Brüllhafen, glaube ich, und äh, auf dem Blog oder per Mail oder sonst irgendwie was. Ja. Ob äh, irgendwie ein Trollgesetz geben soll. Wenn ja, wie das aussehen soll, wo die Grenze gezogen wird.
0: Ja, das wäre echt mal spannend, was ihr so dazu denkt.
1: Jetzt habe ich gerade was im Hals. Versuche nicht zu husten.
0: Nicht sterben.
1: Also <lacht> hustet äh, er
0: doch? Ach,
1: Jon Stewart hatte auch was im Hals aber bei Ehrenklos. Der hat nämlich äh, letzte Woche seine letzte Sendung gehabt. Letzte Woche Donnerstag. Äh, Jon Stewart, wer es nicht weiß, der macht, äh, was es hier im ZDF als Heute-Show mit Oliver Welke gibt, äh, macht der in den USA bei Comedy Central schon lange, lange, lange Zeit und ist extrem erfolgreich. Und äh, teilweise konnte man das auch, bei Comedy Central äh, gucken äh, online. Ähm, dann haben sie von einer Weile geoblocking eingeführt, wenn man wusste, wie man das umgehen kann, konnte man es trotzdem sehen und so. Naja. Ähm, es gibt aber auch auf YouTube ein paar Ausschnitte und Videos und sowas. Und John Stuart ist halt großartig. Der ist halt, ne, schaut halt den Medien und den Politikern teilweise auf die Finger und das humorvoll und äh, ich habe das in den letzten Jahren fast ständig geguckt. Das war halt so meine Nachrichtensendung. Äh, klar, das war sehr stark US-orientiert und sowas, aber es war halt gut. Und es war... Äh, äh, teilweise konnte man sich ärgern und aufregen, was da passiert ist, aber der hat halt so ein bisschen... Ja, dem ganzen wachsenden Irrsinn auch, was äh, in den USA abgegangen ist nach 9-11 mit dem... Äh, äh, Anti-Terror-Wahnsinn und äh, der Bush-Regierung und sowas. Das ähm, ja, war halt auch eine gute Zeit für ihn. Und in der letzten Show äh, sind auch seine ganzen alten Korrespondenten aufgetreten, wo unheimlich viele mittlerweile halt äh, selbst eine eigene Karriere haben. Also Korrespondenten sind halt Leute, die für ihn im Hintergrund Gags geschrieben haben, äh, die im Team damit gearbeitet haben, die aber auch für Einspieler verantwortlich waren und äh, ja, ähm, da sind einige Bekannte oder Leute dabei, die es halt auch mittlerweile geschafft haben. Zum Beispiel äh, Stephen Colbert hat ja seinen eigenen Colbert-Report nach einer Weile bekommen in The Central und äh, jetzt in den nächsten Wochen oder so, glaube ich, übernimmt er die Show von David Letterman. Äh, Steve Carell hat äh, mittlerweile eine gute Filmkarriere. Ähm... Ed Helms hat auch Filme gemacht. Er war zum Beispiel in den Hangover-Filmen dabei. Äh, und noch jede Menge andere Leute. Also ist, äh, Viele Leute, die danach irgendwie in der TV- oder, oder Comedy-Branche ihren Weg geschafft haben. Das hat er halt alles äh, ja in die Wege geleitet. Und ich finde es jetzt sehr schade, dass er weg ist. Mir fehlt was.
0: Ich habe irgendwie sogar keine Beziehung zu ihm. Also ich gucke diese ganzen amerikanischen Late-Night-Shows, Comedy-Shows Guck ich alle nicht?
1: Ja. War halt nicht ich vergleichbar. Kannst du so gar nicht mitreden. Ich war halt jetzt... noch nicht. Ja, war halt nicht so vergleichbar mit äh, normalen Late-Night-Shows, sondern es war halt äh, ungefähr 20 Minuten bis, ich meine, gut 20 Minuten hat so eine Sendung gedauert. Er hat am Anfang, das erste Drittel war, hat er sich eins zwei irgendwelchen Themen gewidmet, was in den Medien oder in den Nachrichten irgendwie war. Und... Ähm, dann gab es einen Mittelteil, wo das entweder erweitert wurde oder irgendein Korrespondenten Einspieler gemacht hat. Ähm, und der letzte Teil war halt ein Interview mit irgendjemand, der sein Buch oder Film vorgestellt hat oder sonst sowas. Das heißt, es waren so 20 Minuten und äh, da halt so ne, so irgendwas, was man auch mal zwischendurch oder nebenbei irgendwie schnell gucken konnte. Was sich nicht gleich hm. auf eine Stunde ausgedehnt hat. Ja. Ich finde es auf jeden Fall schade. Ich bin mal gespannt, was er jetzt macht. Oder, ich meine, er ist ja nicht raus aus dem Geschäft. Er ist halt jetzt nur erstmal von der Sendung weg. Ja. Äh, Ach, okay. Gut. Äh, ich nehme auch Abschied. Und äh, zwar von Leidgetränken.
0: <lacht> Yay, endlich nicht mehr so viel Elend. Verstehst du?
1: Leid. <lacht> 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 äh. Ich habe gedacht, weil ich ja öfters sage, dass ich äh, ne, äh, hauptsächlich Pepsi Light oder so halt trinke. Ne? Das ist so mein Hauptgetränk. Das einzige, was ich trinke. Und ich habe gedacht, dann ist es jetzt auch nur fair, wenn ich sage, dass ich davon Abstand nehme und das halt auch in der Sendung erzähle. Es hat keinen tieferen Grund. Also es hat so ein paar Gründe. Und zwar, dass ähm, es halt nicht Optimales. ist. Ich meine, das Phosphor, was drin ist, ist nicht so gut. Ähm, und die, die äh, künstlichen Süßstoffe, Spielen halt auch mit dem Hungergefühl und ist alles nicht so gut für die Knochen und äh, alles nicht so optimal. Auch wenn es halt null Kalorien hat. Ja. Und, äh, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, auf Wasser, Wasser umzusteigen.
0: Yay!
1: Mal gucken, mal gucken wie das gut. läuft. Ja. ja.
0: Finde ich ziemlich cool, die Idee. Ich meine... Es schmeckt doch auch nicht, oder? So
1: cooler Zeugs. es no, schmeckt schon, aber man kann ja seinen Geschmack auch ändern. Ich glaube, das stimmt. Drei Wochen oder waren es neun Wochen? Irgendwas, sowas gibt's ja, wo man seinen Geschmack dann komplett ändern kann. Das funktioniert ja und will ich jetzt halt auch mal damit versuchen. Und ich trinke ja eh, also ich trinke ja keinen Alkohol, ich trinke nichts mit Zucker. Das ist alles nicht so dramatisch. Ich habe nur gedacht, weil ich das öfters mal erzählt habe, werde ich das jetzt zumindest auch erzählen. Sollte ich es nicht schaffen, dann werde ich das wieder in der Sendung erwähnen.
0: Ja, also Süßstoffe. ich weiß nicht, es klingt natürlich total toll. Schmeckt süß wie Zucker, keine Kalorien. Alles, was passieren kann mit diesem eigentlich ungiftigen Zeug ist, dass es, weil es halt nicht absorbiert wird vom Darm, sondern einfach wieder ausgeschieden wird, in großen Mengen zu Durchfall führt. Ist doch schön, Gewichtsverlust. Nein, aber also richtig toll ist es auch nicht, oder? Vor ja. allem diese Sachen Aspartam, Saccharin, Sucralose. Ich weiß gar nicht, was das genau da drin ist. Das Natürliche. Und da gibt es auch die Sachen, äh, bakterielle Darmflora, davon negativ beeinflusst. Gibt es einen Zusammenhang mit Diabetes, Veränderung der Glucosetoleranz. Genau. Genau. Ich würde es einfach nicht essen wollen. Es ist schon ein bisschen creepy, oder? Das ist genau wie diese blauen Gummibärchen, die es jetzt gibt. Ist doch gruselig, wer will denn den Scheiß essen? Außerdem, seit wann schmecken denn grüne Gummibärchen nach Krebrot? Na egal, aber ist das,
1: das Bei den Gummibärchen habe ich noch, ich schmecke da nie einen großen Unterschied. Ich weiß, es gibt ja die Leute, die sagen, ey, ich will nur die Farbe, ich will nur die Farbe. Für mich schmecken die alle relativ eklig, äh, alle, relativ eklig alle relativ ähnlich. Und ich schmecke da jetzt nie so eine Frucht raus, großartig, die dahinter stecken soll. Du
0: Banause! Also ja. ehrlich, ich konnte dich ganz gut leiten. Ne? Wow. Wow, du Banause. Ja. Also, das schmeckt man einen Unterschied, sehr wohl. Und am allerbesten sind die dunklen roten und die gelben und die grünen. Blöd ist weiß und orange ist auch nicht wirklich toll. <lacht> Jawohl. Oh, okay. Und diese neuen, es gibt ja jetzt diese Fan Edition, weiß ich, mit blauen Gummibärchen-Packung und da schmecken die grünen nach Grapefruit und es ist alles doof. Also so, wer hat denn den Scheiß sich ausgedacht? Ich weiß auch nicht. Nicht begeistert. Okay. Ja. Und so ganz blaue Sachen will ich doch auch nicht essen. Das ist wie Süßstoff. Es ist einfach nicht natürlich. Nur es springt mir noch entgegen und sagt, hihi, nicht natürlich, hihi, ekelhaft. <lacht> Willst du nicht essen? <lacht> Warum mache ich eigentlich in der Packung? Warum bin ich ein Gummibärchen?
1: Gummibärchen, hier und dort und überall.
0: Und noch mit dabei können wir ja nur sagen, wie in Orange is the New Black, Red Velvet is Lie. Du weißt schon, Red Velvet Cake Sieht rot aus, ja. schmeckt auch nicht anders. Alles eine ja. große Lüge. Ja. ja. Äh,
1: jetzt haben wir noch was für die Live-Hörer, oder?
0: Ja, denn wenn ihr jetzt zuhört, dann bekommt ihr eine wichtige Information. In der Nacht von heute, dem 12. August 2015, bis zur Nacht des 13. August, also morgen, ist äh, das Maximum der Aktivität der Sternschnuppen. Und zwar kann man angeblich 20 bis 30 Stück pro Stunde sehen als Laie. Experte dürften aber auch also dürften auch so 60 sehen. Genau. Äh, der Mond ist nicht so voll. Jetzt könnten die Wolken stören, aber da es so trocken ist, sieht das ganz gut aus. Vor allem im Osten Deutschlands sind wenige Wolken unterwegs, da hat man <lacht> auch noch bessere Chancen. Na Spritti, bist du schon ein bisschen neidisch? Ich habe gestern schon zwei Sternschnuppen gesehen. Oh. Unerwartet. Ja.
1: Du, du, du ja. klangst eben so wie, wie äh, diese Wetterleute im Radio. Im Osten ah. Deutschlands sind wenige Wolken unterwegs.
0: Genau. Das ist doch schön. Und jetzt kommen die wie heißt das? Perseidenschauer. Und da kann man das alles sehen. Ja. Ganz schön toll. Am besten sieht man sie in der zweiten Nachthälfte, weil Europa dann in die Flugrichtung der Erde schaut. Also stellt euch den Wecker so auf 3 Uhr, halb vier und guckt dann mal raus, ob ihr die Meteorströme seht. Die Sternschnuppenschwärme, Schwärme, Schwärme.
1: Ja, falls ihr ja. überhaupt in der Hitze äh, schlafen könnt. Könnt und ihr. Dann, ne?
0: Habt ihr doch was vor, ist doch klasse. Jetzt genau. wisst ihr, was ihr macht, wenn ihr nicht schlafen könnt. Ja. Schlaflos im Sternschnuppenschauer, schick.
1: Ja, also wir haben äh, diese Sternschnuppen extra eingerichtet als exklusiven Bonus für euch, unsere treuen Live-Hörer, damit ihr auch mal einen Vorteil habt, dass ihr uns immer live verfolgt Deswegen lassen wir hier Frau Holle ihr Bett ausschütteln. Nee, wer macht nochmal die Sternschnuppen?
0: Wirklich, Frau Holle, da haben wir wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Ja. Extra für euch.
1: Nee, macht Frau Holle nicht Schnee?
0: Ja, macht sie, aber verrat den Hörern doch nicht alles. Oh,
1: okay. Spricht. Für uns macht sie halt eine Sonderbestellung. Mhm. mhm.
0: Heute bestellt, heute geliefert, das ist Prime. <lacht> Nein. <Ja. lacht> Frau Holle Prime. Ja. Ach, und wenn Prime nicht mehr hilft, da gibt's ja noch Tinder.
1: Genau. <lacht> äh, ich weiß nicht, benutzt du Tinder? Nee. Ich, äh, gibt's das überhaupt für also, uns? Also ich weiß, dass es in den USA ja. populär ist, das weiß ich von den Late Night-Shows, wo immer da darüber gemacht werden. Keine Ahnung, ob das bei uns auch so populär ist.
0: Ich nutze kein Tinder, weil dafür braucht man anscheinend irgendwie Facebook-Fotos und ich habe kein einziges Foto auf Facebook. Also können Sie dieses Nee, das ist nicht dein Filter. Das ja, ist, das natürlich, das ist meine Silhouette, das ist meine Silhouette, gut fotografiert, die Farben ein bisschen angeglichen, so auf zwei Farbtöne, genau.
1: Ich stelle, ich stelle mir dich immer so als äh, zweidimensionale graue Figur vor.
0: Ja, es ist schon, ist schon ziemlich nah an der Wahrheit, muss man sagen. Ab und zu blitzt noch eine Sternschnuppe so durchs Gesicht, die Reflexion davon. Ja.
1: Naja, auf ja. jeden Fall, Tinder ist so das Prinzip, man sieht irgendwie auf seinem, also ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das ist das, was ich durch zweite Hand so gelernt habe. Man sieht da wohl Bilder von Leuten, die in der Umgebung sind und dann kannst du entweder nach rechts oder nach links mit deinem Finger quasi swipen und dementsprechend sagst du, okay, hätte ich Interesse dran oder hätte ich kein Interesse dran. Und äh, wenn der andere sich auch sieht und auch sagt, dass er Interesse dran hat, dann bekommt ihr beide gesagt, okay, ihr habt beide aneinander Interesse. Und dann äh, trifft man sich halt und geht gemeinsam einen Kaffee trinken und spielt eine Partie Schach. So funktioniert das im Prinzip.
0: Mhm. <lacht> ja. Ihr könnt genau. aber auch Tee trinken, wenn ihr keinen Kaffee mögt. Also Genau, genau. Das heißt ein Grinder.
1: Ach nee. <lacht> <lacht> so. <lacht> Und äh, so eine App gibt es jetzt auch für Flugzeuge. <lacht> wer kennt das nicht? Man macht einen langen Atlantikflug und äh, fliegt so rüber und denkt, ach, ist mir langweilig. Und dann gucke ich doch mal auf meinem Handy, wer ist denn hier auch noch so? Ach, der sieht ja nett aus. Und der andere sagt dann, ja, die sieht ja nett aus. Und dann äh, winkt man sich zu von Reihe 8 zu Reihe 12. Und dann kann man zum Beispiel einfach mal gemeinsam auf dem Klo ein Buch gemeinsam lesen oder so. Mhm. Ja. Romantische also, Sachen halt tun. Also die, die App heißt äh, Mile High ähm, in Anspielung auf Moment. den Mile, Mile High Club
0: wollte ich gerade sagen. Das erinnert mich doch an diesen Mile Club von wegen über den Wolken auf dem Flugzeug -Klo sich gegenseitig das Klopapier reichen oder so.
1: <lacht> genau, genau. So halt wird man Über
0: den Wolken. Ja.
1: <lacht> ähm... Und also die umschreiben das natürlich alles schön, so wie ich das eben auch gemacht habe auf ihrer äh, Seite. Das ist halt im Prinzip nett zum Kennenlernen und man soll halt ne, zum Unterhalten und äh, dann kann man sich schon mal vorher in der Lounge oder so treffen und miteinander reden und nette Leute kennenlernen auf dem Flug, <lacht> was natürlich Quatsch ist. Es geht halt darum, auf dem Klo Sex zu haben.
0: Aber wie macht man das online im Flugzeug? Ich meine, da ist ja nicht so doll mit Internet. Das mal erklären.
1: Äh, was weiß ich? Gibt's da WLAN oder vielleicht ist es auch nur vorher für die für die äh, Lounge. Ah, dass da du dich vorher schon kennenlernst ja. und guckst, wer fliegt wohin. Also man gibt nämlich an äh, mit was, wo man jetzt hinfliegt, mit was für einem Flieger und so kann man dann irgendwie auch andere Leute finden, die da auch fliegen. Da ich relativ selten fliege, habe ich diese App jetzt noch nicht für mich in Erwägung gezogen. <lacht> Das ist aber der einzige Grund, denn sonst hätte ich die schon längst installiert. Gibt es das auch für Bahnen? Äh, ich meine, wenn die mal
0: auf... Verspätung haben?
1: Ja, aber willst du wirklich auf Bahntoiletten? Nö.
0: Nein. Willst du wirklich auf Flugzeugtoiletten?
1: Ja, da weiß ich eh nicht, wie das praktisch Also in den Flugzeugen, wo ich mitgeflogen bin, wo ich mich daran erinnern kann, da hat man sich höchstens blaue Flecken oder so geholt, dann, weil man dann überall angestoßen wäre. noch gefehlt, da noch drin rumzutun. Vielleicht stehen
0: die auch drauf, also von wegen Blauflecken. Flecken.
1: <lacht> möglich, möglich.
0: Ja. Interessant, da weiß ich, was ich mache, wenn ich mal wieder fliege.
1: Ja, genau. Und was für
0: Betten hat man da so im Flugzeug, wenn man vielleicht was hat?
1: <lacht> gibt es eigentlich schon diese, apropos, diese zweistöckigen Flugzeuge, gibt es sie schon? sind die schon so richtig im Einsatz?
0: Ja, ja, ja. Mir hat eine Freundin am Montag erst erzählt, die waren in Amerika, sind zurückgeflogen. Dieser A380, ich weiß nicht, ob es so heißt. Ich hm. denke, ich erinnere mich. Ja, sie ist damit geflogen mit dem Zweistöckigen. Meinte, ist ganz nett. Man hat Platz und äh, Richtung Fenster. Also man hat nur zwei Sitze am Fenster und ähm, hat nur noch so eine kleine Ablage da, wo man zum Beispiel eine Decke hintun kann. Fand sie super.
1: Das ist ja verrückt, schön. oder? Ja, crazy. Es nervt mich an Flugzeugen, dass das alles so eng und so viele Leute sind. sehr ist ja Bahnfahren noch angenehmer. Naja, ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ich habe Probleme aufzustehen. Das heißt, eigentlich habe ich keine Probleme aufzustehen. Ich habe nur große Angst davor zu verschlafen. Weil mir das früher ein, zwei Mal passiert ist und äh, seitdem habe ich dann halt äh, jede Menge Wecker. Je nachdem, wie wichtig mir das rechtzeitige Aufstehen am nächsten Tag ist, umso mehr Wecker stelle ich und verteile die in meiner Wohnung. Das ist dann schon mal mein iPad, mein Handy. Drei, drei so Piepswecker, so Digitalwecker, Piep, 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 Piep. Und zwei Radiowecker. Kann ich theoretisch einsetzen. Zusätzlich könnte ich auch noch meinen Fernseher Wegmodus machen, dass der dann anspringt und automatisch Fernsehprogramm läuft. Ja, so, und jetzt hat jemand was Tolles erfunden, was eigentlich für mich optimal wäre, und zwar ein Bett, was äh, dich rauskatapultiert. Also es ist irgendwie mit so Pressluft, sonst irgendwas drunter, wo der ganze Rost dann aufgerichtet wird und du quasi aus dem Bett geschmissen wirst. <lacht> Weil... <find> ich ja!
0: <lacht> total gemütlich klingt das, total toll, so möchte ich geweckt werden.
1: Für mich wäre das optimal, ähm, halt für den Fall, dass ich verschlafe. Weißt, du, das wäre so der letzte Ausweg. Du erst machst du deinen normalen Wecker und dann, äh, falls du die halt alle nicht hörst, ich hatte das früher nämlich, ich bin dann aufgestanden im Halbschlaf und habe die Wecker ausgehauen und habe mich wieder hingelegt und konnte mich nicht mehr dran erinnern später. Also ich habe das so halb im Halbschlaf unbewusst gemacht und für mich wäre das, wär das dann natürlich. Ich nicht. Für mich wäre das natürlich optimal, als ich noch kleiner war. Da hat meine Mutter, wenn ich nicht aufstehen wollte, zu führen, ich weiß gar nicht mehr, Kindergarten, Grundschule oder so, da hat sie die Matratze schräg gehalten, dass ich aus Bett gerollt bin. Ja. Das war ja im Prinzip das, derselbe Effekt. Äh, mittlerweile wird das halt nicht mehr funktionieren.
0: Deine Mutter ist nicht mehr so stark.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja ich finde das nicht so schlecht und vor allen Dingen der Typ, der das gebaut hat hat eine, auch eine Selbstbauanleitung auf YouTube gestellt, also da kann man sich das anschauen und kann sich das dann selbst bauen
0: das ist total sympathisch, das es dann nicht irgendwie teuer verkauft, den Mechanismus ja, ja.
1: finde ich auch na, sehr Schritte,
0: schön na Schritti, weißt du schon, was du am Wochenende machst ja Liebe Hörer, schickt uns die Videos, in denen ihr euch aus euren selbst umgerüsteten Betten katapultieren lasst.
1: Wenn ich mich aus dem Bett äh, kappa, katte, kap, mhm. kap, Wenn ich mich aus dem Bett schleudern lasse, dann lande ich.. ich mit, mit, mit dem Gesicht gegen eine Fensterscheibe. Wenn dann morgens Schön. Leute, Leute. Ich stell mir gerade <lacht> vor, Leute laufen hier auf dem Bürgersteig vorbei und auf einmal klatscht so jemand gegen das Fenster so. Boom! Morgen. Super.
0: Das kommt besonders gut in der engen Gasse, wo der Nachbar halt direkt gegenüber ist. Und du klatscht daran und der hört erstmal den Aufprall, dann ist der naja. aufwach und guckt.
1: Aber hier in der Nähe ist halt eine Grundschule, immer zwischen halb acht und acht laufen halt die kleinen Kinder zur Schule. Und dann, wenn auf einmal so jemand da so gegen das Fenster klatscht.
0: Du, das wird eine Attraktion. Wenn du halt ja. deinen Wecker immer gleich stellst, dann laufen die ja morgens und dann jetzt noch zwei Minuten, zwei Minuten, dann kommt wieder der Mann am Fenster. <lacht> Glaub mir, der fliegt wirklich gegen Fenster. Woo! Du wirst jede Menge Fans haben. Bau dir das, ja. Spritdi. Ja. Bau dir das.
1: Ich überleg's mir. Jede Menge Fans hat auch Deadpool. Aber Sag nicht so viele wie du. Nein, nicht so viele wie ich, aber ist okay. Kennst du Deadpool?
0: Ehrlich gesagt nicht. Es klingt schwer nach einem Comic.
1: <lacht> Richtig. <lacht> es ist jetzt gerade, das werde ich auch verlinken, äh, vor ein paar Tagen der Trailer, äh, der Trailer gelaufen für den äh, kommenden Deadpool-Film. Der kommt irgendwann nächstes Jahr. Deadpool ist ein Marvel-Charakter. Der Film, die Rechte gehören aber Fox, ähnlich wie Fantastic Four. Der Trailer verspricht aber zumindest, dass es viel, viel besser wird. Das ist Fantastic vor mhm. Und ähm, der Film war eigentlich schon fast gescheitert. Also Deadpool wird da gespielt von Ryan Reynolds. Aber durch viel Fansupport hat Fox sich doch dazu bewegen lassen, am Ende das Filmprojekt doch äh, grünes Licht zu geben. Und das zeigt schon mal, was äh, da für eine Fangemeinde hinter Deadpool steht. Deadpool ist ein relativ junger Charakter verglichen mit anderen. Äh, der wurde in den 90ern Anfang der 90er geschaffen von Fabian Nietzscheza und Rob Leifeld. Und er war mh, so ein bisschen eine Parodie oder Tribut zu Deathstroke. Das ist ein ähnlicher Charakter bei DC. So. Und Deadpool ist, also er wird auch umschrieben als Merc with the Mouth, also der, der Mercenary, der Söldner mit dem großen Maul. Und das beschreibt ihn eigentlich auch ganz gut. Also er ist, er ist nicht so wie dieses anderen Superhelden, sondern er lässt sich halt anheuern und lässt sich bezahlen für Jobs. Und er kann die Klappe nicht halten. Er bringt halt ständig Sprüche und hat einen großartigen Humor.
0: Das klingt schon mal vielversprechend mit Humor ja.
1: und Spruchsachen. was ist kann halt, er sonst? Er kann, er, 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 was er nicht kann, ist sterben. Oh, äh,
0: das verspricht viele Fortsetzungen.
1: Genau. Ähm, die, das Hauptheft äh, hat jetzt gerade das dritte, dritten Volume quasi beendet. Das erste lief von 97 bis 2002, hatte 69 Hefte, dann kamen nochmal 63 Hefte von 08 bis 12 und dann von 2013 bis jetzt vor ein paar Wochen lief das dritte Volume. Im Moment ist Deadpool tot, weil. Secret Wars gerade stattfindet, die Planeten sind zusammengestoßen, alle sind gestorben, er auch. Aber er kommt schon zurück. Das ist eigentlich schon ziemlich klar. Ähm ich habe Volume 2 und Volume 3 gelesen, Volume 1 habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber noch machen. Und es ist, es trifft meinen Humor ziemlich, es ist extrem lustig und es ist auch traurig und tragisch, weil Deadpool ist ein ziemlich tragischer Charakter. Ähm Wolverine kennst du? Ja, Oder? total. Ich mag ne? den. Aus den X-Men-Filmen wird ja mittlerweile perfekt verkörpert durch... Äh, oh Gott, wie heißt denn jetzt noch? Hugh auch?
0: Jackman sieht sehr genau. schnitzelig aus als Wolverine. Genau. Also so w viel Hugh weiß ich auch.
1: Und Hugh Jackman... Also Wolverine ist eigentlich Kanadier und äh, Deadpool auch. Und die kanadische Regierung hatte das sogenannte Weapon-X-Programm. Das war das, wo äh, Wolverine seine Superfähigkeiten, seinen Heilungsfaktor bekommen hat. Und Deadpool auch. Deadpool war vorher an Krebs erkannt, war todkrank und äh, hat sich dann da bereit erklärt. Und die haben dann an ihm experimentiert. Bei ihm ist das aber nicht so gut gegangen wie bei Wolverine. Bei ihm sind die Experimente etwas schief gegangen und äh, man hat ihn danach nicht freigelassen, sondern er war quasi so menschlicher Abfall und einer hat dann noch seine Privatexperimente mit ihm geführt. Und mit anderen Gefangenen und alle Gefangenen haben dann abgestimmt, wer als nächster stirbt und äh, haben da gewettet und um was sie gewettet haben, war dann halt der sogenannte Deadpool. Daher hat er seinen Namen. Deadpool sieht extrem hässlich aus durch den äh, Krebs und die Krankheiten, ist seine Haut überall zerf zerfetzt, er hat also seine Haut zerfällt und äh, er sieht nicht gut aus. Ähm, und er ist auch verrückt. Also er hat einen Knall. Er ist sehr durchgeknallt und dadurch unberechenbar und äh, er hört Stimmen im Kopf. Das heißt, er führt manchmal Selbstgespräche, was durchaus lustig sein kann im Comic, weil ähm, er hat eine Sprechblase, wo er spricht und dann gibt's so diese Gedankenboxen, ne, so Boxen. Und da steht dann auch irgendwas drin. Dann unterhält er sich quasi mit seiner Box. Und wenn er dann mit anderen Leuten da ist, die sagen, wie, was, mit wem redest du denn? Ja, mit mir. So sehr absurd. Und manchmal hat er auch mehr als eine andere Stimme im Kopf. Und Die eine ist dann die Stimme der Vernunft, die andere ist so, bring sie alle um und so. Ne, so ein bisschen wie Teufelchen und Engelchen, Engelchen auf der Schulter. So ist das halt auch. Und Niemand mag ihn so wirklich, sehr unbeliebt. Was ihn aber nicht davon abhält, äh, äh, so zu tun, als wäre er mit allen befreundet. Und er geht halt allen <lacht> extrem auf die Nerven. So. Äh, das heißt, wenn er mit anderen zu, in, in einem Heft zusammenarbeitet, also sogenanntes Team up ist es extrem lustig. Vor allen Dingen mit Spider-Man und mit Wolverine, weil Wolverine ist extrem genervt immer von ihm. <lacht>
0: Das klingt ziemlich gut. Vor allem, wenn Wolverine dann auch im Film mit dabei ist. Uiuiui.
1: Äh, nee, das wird nicht passieren. Schade. Ja.
0: Aber das klingt halt sehr vielversprechend, einfach vom Charakter her. Wo manche so ein bisschen langweilig sind, sagen wir mal Captain America, ich finde, der ist total öde äh, äh. vom Charakter her.
1: Ja, er ist halt so ein Love- oder Hate-Charakter, aber wenn man ihn liebt, dann liebt man ihn wirklich. Und es ist halt yeah. lustig an der Oberfläche, es hat unheimlich viel Humor, zumal Deadpool als einer der wenigen Charakter auch bewusst ist, dass er in einem Comicbuch ist. Das oh. heißt, er durchbricht manchmal die, die äh, vierte Wand und spricht mit dem Leser direkt oder macht sonst irgendwelche komischen Anspielungen. Ich glaube, er, er macht mal Witze über Batman und die anderen Comicbuchcharaktere sagen natürlich, wer ist denn das? Und er sagt dann, naja, äh anderer Verlag. <lacht> <lacht> Weil die wissen ja nicht, dass sie in einem Comicbuch sind und kennen nur die Marvel-Welt. Okay, so das so, klingt echt gut. Ja, ja. Es ist halt, und es ist halt aber auch tragisch, weil es wurden mit ihm Sachen angestellt und mit ihm gemacht. Und äh, was halt wirklich schlimm ist, wo er sich dann nicht mehr dran erinnern kann. Und es ist ein, auch halt ein sehr tragischer Charakter. Aber ich finde den Humor, der ist so großartig und lustig. Und ähm, wer auch damit anfangen möchte, wie gesagt, ich würde sagen, fangt mit Volume 3 an. Oder mit Volume 1. Aber Volume 1 habe ich noch nicht gelesen, deswegen kann ich ist mir nur auch gesagt worden, dass man mit dem ganz gut beginnen kann. Aber Volume 3 funktioniert auch. Volume 2 eher nicht, weil Volume 2 startet direkt mit einem Überereignis. Ich glaube nee, nicht Access, sondern Secret Invasion oder sonst was. Also wo, wo zu der Zeit, als das erste Heft vom zweiten Volume rauskam, war irgendein großes Marvel-Ereignis und äh, da versteht man am Anfang nicht, wenn man damit beginnt was passiert denn jetzt hier. Deswegen fangt mit Band 3 an, kann man alles gut lesen. Ist eine schöne Story direkt am Anfang, die heißt Dead Presidents, ich glaube, ich werde das dann mal verlinken, wo ein Redneck-Magier äh, denkt, Amerika geht zugrunde und man muss Amerika wieder toll machen und deswegen äh, wiederbelebt er alle toten US-Präsidenten, die als Zombies oh. zurückkommen und es äh, aber gar nicht gut meinen, sondern total böse sind. Und alle umbringen wollen und so. Dann wird Deadpool organisiert, äh, weil es kann ja kein normaler Superheld, kann ja gesehen werden, wie er US-Präsidenten, die quasi Legenden sind, nochmal umbringt. Ja. Deswegen verpflichtet man halt Deadpool, weil Deadpool mag eh niemand. Deswegen wird <lacht> er dann verpflichtet. Ja, äh, sehr lustiger Band.
0: Das ähm, ist ziemlich großartig.
1: Ja, und ich bin wirklich auf den Film gespannt, weil ich glaube, dass die den Humor da auch einigermaßen reinbringen, weil die sich etwas an den Comics orientieren und Ryan Reynolds da selbst mitgeschrieben hat und das äh, auch ein Projekt ist, was er gerne umsetzen möchte. Ähm, ich hoffe mal, dass das funktioniert. Und wie gesagt, wer sich darauf vorbereiten will, Deadpool, äh, sollte man Dinge riskieren, einen Blick riskieren.
0: Wann kommt der Film ungefähr? Also auf wann kann ich mitreden?
1: Ich glaube, Anfang 2016. Also es dauert noch ein bisschen. Das äh, Die Zeit geht so schnell. Oh Gott, das ist quasi übermorgen. Ich sag's dir. Ja. Also er ist äh, bei, die, ja, wie heißt das denn? Wolverine Origin oder so? Mhm. Äh, also die Wolverine Solo-Filme waren ja alle nicht so doll. Und da hat Ryan Reynolds schon Deadpool gespielt. Aber das war ganz schlechter Auftritt. Also, das haben sie, der Film war halt auch grottenschlecht. Ähm, X-Men Origins Wolverine, so hieß der Film, genau. Und, ähm, ja. Äh, 12. Februar 2016.
0: Okay, wie viel Bananen kriegen die Comics? Hast du da was zu sagen?
1: Äh, für mich, äh, Absolute Leseempfehlung. Ich weiß nicht, wie viele Bananen ich da geben würde. Ist da ein bisschen schwer. So neun von zehn, zehn von zehn. Also ich, das, so, ich finde den super. Wenn euch der Humor passt, dann werdet ihr das lieben. Das ist so großartig. Da gibt's so tolle Sachen. Äh.
0: Also voller Griff in die Bananenkiste. Der ja, Comic. ja. Weißt du, das auch ein voller? Ja.
1: Ja. Er, erzähl Na, du willst euch noch was zum Comic sagen. Nee, 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 ist okay. Ich hab's jetzt ja? hier eh schon wieder vergessen.
0: Ach Gott sei Dank ist Herr Pretty nicht mehr der Jüngste, da kann ich einfach weiter lahmen. Äh Was auch ein großer Griff in die Bananenkiste mit vielen Bananen, die man mhm. daraus zieht, ist, ist der Film äh, Dating Queen. Nicht wahr, Trainwrecks, Pretty? Ja, <lacht> <Yeah.
1: lacht> uh, mother and I are getting divorced. Monogamy isn't realistic. Monogamy isn't realistic. I didn't understand that word at the time, but now I know exactly what he was talking about. Oh, no! Sorry I'm not hard.
0: I'm a little drunk.
1: It's too big. Have you ever fucked anyone before? Were they buried? I'm just a modern chick who does what she wants. Last week, it was this guy. I'm giving
0: you an assignment. I need a profile on a sports doctor.
1: So you're doing the article on me? Mm-hmm. Sorry to interrupt. We're watching Downton Abulator? later? LeBron, I'm being interviewed. Listen, I'm watching it tonight because I'm not going to go to practice and all the guys are talking about it and I'm left out. You follow sports?
0: Sports? I love them
1: Who's your favorite team
0: the Orlando blooms I slept at the doctor's place last night who never spend the night what were you blackout drunk no I was sober I had like two drinks three Max four now that I'm tallying oh my God he's calling me why would he call you guys just
1: had sex this is Amy I think you buttilled me's <laughs> <Ja. laughs> mal erzählen um was es ging
0: was es ging. Also in dem Film geht es um Amy. Amy Schumer spielt eine Amy und ist eine ja, junge Frau, arbeitet bei einem Männermagazin, lebt alleine und lebt das sehr aus. Und zwar regelmäßig mit anderen Partnern. Sehr wild, sehr freizügig, aber die Grundregel ist niemals die Nacht bei ihm verbringen. Und ja, sie hat auch nicht vor, dieses Leben zu lassen. Und als sie dann im Laufe oder im Zuge ihres Berufs ein Interview führen muss, lernt sie halt jemanden kennen, der auch erstmal als One-Night-Stand von ihr geplant ist und dann doch irgendwie mehr wird. Und das klingt jetzt erstmal nach so einem durchschnittlichen Comedy-Romantik-Drama, aber es ist irgendwie sehr viel mehr. Es ist unglaublich lustig gemacht. Amy Schumer sei dank. Und es macht einfach Spaß, das zu sehen. Und es hat zwar ja schon so ein bisschen klischeehaften Verlauf, aber ganz am Ende ist es kein Klischeefilm, fand ich. Ja. ja, also sie ist nicht so die typische junge Frau, so aus perfekten, aus perfekter Familie, nein. Sie hat da einen MS-kranken Vater, der ins Heim gebracht wird, Mutter tot, mit der Schwester ist auch nicht alles immer ganz Friede, Freude, Eierkuchen. Sie trinkt zu viel, sie kifft zu viel. Sie hat nicht so unbedingt das, was man geregeltes Leben lehnt, aber trotzdem ist sie einem unglaublich sympathisch in den Film. in dem Film. Ja. ja. Äh,
1: genau, was könnte ich noch ergänzen? Äh, der, der Arzt wird gespielt von Bill Hader, der bei Saturday Night Live angefangen hat. Äh, der Film ist auch geschrieben von Amy Schumer zusammen mit Judd Apatow. Judd Apatow könnte man erkennen ja von Knock. Äh, Knocked Up oder Jungfrau 40 männlich, der früher halt diese ähm, Kiffer-Männer-Filme geschrieben hat und jetzt sich eher den weiblichen Comedians widmet. Der hat unter anderem bei Cur Girls Lena Dunham unterstützt und jetzt halt auch bei diesem Film Regie gespielt, äh, Regie geführt. Äh, und ich glaube, es <lacht> ist der erste Film, den er nicht selbst geschrieben hat. Und es ist einer seiner besten. <lacht> ähm, ja. Ich liebe Amy Schumer. Ich finde Amy Schumer großartig. Äh, der ganze Humor ist auf den, so ähnlich wie dieser Film, der Film, wie du schon gesagt hast, ist oberflächlich könnte man das halt wie so ein rom sehen, wie es so einige andere gibt. ne? Rom com äh, ja, ja Romantic, Comedy, Romantic Comedy, halt, ne? Comedy. Es geht ja, am Ende oh. um eine Beziehung und es gibt ein Happy End und es gibt eine Weile die Frage, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht? Aber es sind halt auch ein bisschen die äh, Rollen vertauscht. Ne? Äh, in so Filmen sind sonst häufig die Männer, die äh, die äh, wechselnde Partner, One-Night-Stands und sonst was haben, bis sie diese eine finden, die für sie der Traum ist, weswegen sie von dem Leben Abstand nehmen. Und äh, der Film zeigt halt auch äh, durch Amy Schumacher, hey, Frauen können das auch. Und sind nicht gleich deswegen eine Schlampe, nur weil sie halt äh, nicht äh, wie ihre Schwester direkt äh, den Erstbesten heiraten und so weiter. Also sie macht sich und auch über ihre Schwester lustig, die quasi so den Gegenentwurf vom Leben führt.
0: Ja, ist jünger, verheiratet, Kind des Partners aus früherer Ehe mit dabei. Das Kind ist... Ähm, speziell man könnte fast ein bisschen nerdy sagen ein bisschen ein Geek und kommt dann an es und verhält sagt, sich älter Mutter es, <lacht> ja,
1: es, es verhält sich etwas komisch und vor allen Dingen auch älter als das Verhalten deutet auf ein älteres Alter hin als es tatsächlich ist ne? wie wenn so ein kleines Kind auf einmal tut als wäre es schon ein großer Erwachsener so ja ähm. Und ihr Vater ist ein Arschloch. Ein <lacht> rassistisches Arschloch. Das äh, jeden und alle beleidigt und total asozial ist. Ähm,
0: Alkoholiker hast du vergessen.
1: Ja, das auch noch. Ähm, äh, wie gesagt, ich mag Amy Schumer, die halt auch oberflächlich sehr profanen Humor hat, aber den halt als Mittel einsetzt teilweise, um halt so ein bisschen feministisch halt auch zu zeigen, hey, äh, ich kann das auch. Nicht nur Männer können das. Wir können das auch. Und die manchmal sehr platt irgendeinen Witz macht, aber mit dem Witz eigentlich das, was sie sagen will, genau das Umgekehrte ist. Es gibt einen relativ interessanten, äh, Zeitartikel, den ich auch verlinken werde, ähm, der Amy Schumann ein bisschen vorstellt und auch ihren, die ihren Humor und ihre Art und das auch ganz gut beschreibt. Ähm, ich finde sie äh, extrem lustig, wenn sie irgendwo auftaucht. Und ähm, ich finde auch den Film gut. Der ist halt, der, der irgendwie hat er was.
0: Definitiv. Also ich hatte auch viel Spaß. Ich dachte am Anfang, hm, naja, ist vielleicht ein bisschen kitschig, ist ein bisschen sehr amerikanisch. Oh nee, Journalistin trifft Arzt ernsthaft. Aber es war unglaublich unterhaltsam. Auch so ein bisschen. Diese kleinen Nebenfiguren, zum Beispiel direkt vor ihrem Haus, ist immer so ein, ich weiß nicht, ob es ein Obdachloser Obdach. ist und mit ah. dem unterhält sie sich halt auch immer. Und als sie dann so beschließt, sie kriegt jetzt ihr Leben in den Griff, kriegt er halt die Kiste aussortierten Alkohol und Drogen. <lacht> ja, oder es sind einfach so ganz kleine Gesten, auch in der Interaktion mit ihrer Schwester, wo sie sich dann irgendwann wieder ein bisschen versöhnen und sie wird dann geknuddelt von ihrer Schwester in der ganzen Familie und sagt, ja, okay, es reicht. Zu viel Liebe, zu viel Liebe, zu viel Liebe. Das ist einfach schön. Oder sie räumt meinen Vater auf und sie findet so ein bisschen was Pulver und die Schwester so, oh, was ist denn das? Und Amy so, ach, nichts ist. Und dann schnüffelt sie so, oh, guckt Das ist einfach großartig. Ja.
1: Äh, was muss man noch positiv erwähnen? Tilda Swinton spielt wieder mit und ich habe sie wieder nicht erkannt. Sie spielt die äh, Chefin und äh, macht das ziemlich großartig äh, ja. mit diesem britischen Akzent und die, so, die finde ich super. Ähm, und äh, wer spielt noch? Mit? Oh, John Cena spielt mit. John Cena ist ein Wrestler. <lacht> und, ja, also, <lacht> Das ist halt auch so schön, so, talk dirty to me. Und dann beschreibt er sich halt, wie im Fitnessstudio trainiert und so. Ja, und, und meine, und, 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 ich, bin ich so war noch schwitzig vom
0: Squat-Workout <lacht> und es hat in meinen Schenkeln gepocht.
1: Ja. Dann, äh, du beschreibst dich gerade nur selber. Ist, äh, super, also die, sehr lustige Sex-Szene. Und
0: ja, Amy, das ist so wie, ja, erzähl mal.
1: Amy, Amy Schumer war auch wirklich mit einem Wrestler zusammen. Also das wow. basiert dann auch ein bisschen auf ihrem eigenen Leben. Also die, er hatte mal, ich glaube bei Cohn oder so hat er das erzählt, dass er mal mit einem Wrestler zusammen war. Ja, das hat dann auch so ein bisschen autobiografische Züge. Entschuldigung. Du, du wolltest noch was sagen. Ist
0: sehr lustig. Äh ja, diese Sexszene, das fand ich auch einfach sehr grandiose, von wegen, er ist voll dabei und fertig und sie so, oh, gerollte Augen. Ja. Es ist so, wo ich dachte, na, wir kommen im Leben. und Ja, einfach auch, dass er diesen wunderschönen Klischee-Muskel-Macho-Typen verkörpert. Das hat auch einfach ja. viel Spaß gemacht.
1: Ja. So sehr. Oh, Highlight übrigens: LeBron James er macht das ja. großartig, ohne Mist, also Bill Hader spielt diesen, diesen Arzt, dieses, Love Interest, or Night Interest, ja, um, und, der hat halt einer seiner besten Kunden und mit denen er auch mittlerweile befreundet ist, hat LeBron James, das ist momentan wahrscheinlich einer der besten aktiven Basketballspieler, wenn nicht der Beste. Und der ist halt quasi dann auch der, als, er agiert da so als bester Freund von Bill Hader und ist halt total lustig. In dem einen Spiel habt ihr das auch eben gehört, wo er halt ins Büro reinkommt und so, ah, schauen wir später Down Downton Abbey und so zusammen. Also er hat sehr, sehr lustigen Humor und er macht das richtig gut, er stellt sich halt nicht so an wie andere Sportler, die mal so ein Cameo haben, sondern der hat schon eine größere Rolle in dem Film und macht das relativ überzeugend. Ich mag den wirklich, also äh, der hat da bei mir an Sympathiepunkten gewonnen.
0: Ja, total und er weiß auch einfach so knuffig als bester Freund zu finden. okay, was sind deine Absichten? Willst du ihn verletzen? So. <lacht> Ja, ja. du ihm was tust, dann tue ich dir was das ist mein bester Kumpel, mach ja nichts
1: das ist so lustig und dann ich ja. musste das in dem Einspieler ein bisschen kürzen im Trailer sieht man das halt auch äh, wo nach der ersten Nacht, wo sie mit ihrer Be Freundin zusammensitzt und er mit LeBron James und sie erzählt ja. ihr sie erzählt ihr halt so, ja und ich habe dann bei ihm du hast bei ihm geschlafen, warum hast du bei ihm geschlafen und dann äh, Schnitt, Gegenschnitt und man sieht halt Bill Hader und äh, LeBron James da sitzen und dann so, ja, und sie hat ja noch bei mir geschlafen und dann, ach, das ist ja so toll und so toll, komm, ruf sie an, ruf sie an, dann rufen sie sie an und dann so, äh, der ruft an und dann, das hatte ich ja noch drin, äh, hier, you alt me, ne, so, ist halt dieses total Gegensätzliche, finde total super. Ja. Ja. Äh, also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, es äh, macht Spaß. Total. Ja. Was willst du? Der Film kommt, achso, ja, ich wollte
0: kurz noch Info geben. Also der mhm. Film kommt ab Donnerstag, also morgen, 13. 13. August, in die Kinos. Genau, Dauer 2 Stunden 10 Minuten.
1: Hä, das so lang? Ja. Kam mir gar nicht jetzt so vor. Also ich habe nicht nachgeguckt, aber jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass der so lang war. Es hätte den mich den ja auch abgeschreckt. Nee. Gut. Ehrlich gesagt nicht. Also erst kurzweilig.
0: Auf jeden Fall. Und Bananen? 7,5 fast mehr. Ich war ein bisschen geizig. Einfach nur, weil es so diese Erwartungen war, oh nee, klischee äh, äh, aber überhaupt
1: nicht. Ja, 7,5 habe ich auch gegeben. Aber halt mit einer Tendenz nach oben. Ich habe da halt das Gefühl, es werden noch mehr möglich gewesen. Es ist es rutscht manchmal dann doch zu sehr in dieses Klischeemuster ab und hat nur etwas die Rollen verdreht. Oder es ist ein bisschen vorhersehbar. Ne? Du kennst halt das grobe Konstrukt. Es sind zwei, die sich irgendwie treffen, dann ein bisschen zusammen sind, dann gibt es irgendeinen Punkt, wo man auseinandergeht und... Äh, dann kommt wieder die eine große Aktion, wo sie dann wieder richtig zusammenkommen. Ja. Das heißt, du ahnst halt dieses Grundmuster schon. Das war so ein bisschen, deswegen würde ich auch so halb oder acht sagen. Aber das, was es halt macht, dieses Grundmuster fühlt es halt toll aus. Also es ist gut erzählt und lustig. und Ja,
0: genau. Sehr cool. Ich habe ihn leider auf Deutsch gesehen. Und zwar im Rahmen der Social Movie Night. Sagt das dir was? nein. Okay, hat es mir auch nichts gesagt vor, vor einer Woche oder so. Das ist eine vom YouTuber Robert Hofmann organisierte Veranstaltung, die, ich glaube, wöchentlich oder alle zwei Wochen stattfindet in Berlin. Und da werden halt Filme, die neu rauskommen, gezeigt. Und das funktioniert so, dass man Tickets gewinnt. Also man kann keine Tickets kaufen, man gewinnt sie. Es gibt relativ viele, irgendwie so um die 400 oder so pro Film. Und ja, jetzt zum Beispiel bei Dating Queen war Amy Schumer tatsächlich live da und der Regisseur und Bill Hader und, weiß ich nicht, diese, heißt sie, Nikki, Vicky, die Mitredakteurin zeigt. oder, oder Verona
1: Ver 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 Bayer oder so heißt die, ja, auch von Saturday Night Live.
0: Ja, die halt. Die waren da und haben ein bisschen über den Film gesprochen und Amy war auch total... Lustig, live. Also sehr sympathisch. Ja. Und äh, es ist halt so ein bisschen Film mit Event. Es wird immer präsentiert von Robert Hofmann und zwei weiteren YouTubern. Dieses Mal Live for Fashion und Malwanne. Ist egal, mal Malwanne ist aber gut. Kann man sich angucken
1: ich, ich kenne und keine deutschen YouTuber. Ist okay. Ah ja,
0: jedenfalls lagen dann halt so ein paar Sachen bereit, so ein paar Pompon-Puschel pro dass man halt mitwedeln konnte zu dem Film. Cheerleader so, haben getanzt. genau. Es gibt eine, eine Cheerleader-Szene. Ein
1: ne? um deswegen die Pompon-Puschel-Dienstpumps. Genau, genau. genau.
0: Ja. Äh, die alba dancer haben da getanzt. Oder berlin dancers Wer weiß, sie waren gut. Ja, und die Social Movie Night ist also so ein Kino- eine Kinoveranstaltung, an der man kostenlos teilnehmen kann in Berlin. Ziemlich cool. Also ich denke, da würde ich öfter versuchen, Karten zu bekommen. Weiß ich nicht. Wenn ihr in Berlin wohnt, ist verlinkt die Facebook-Seite davon. Da steht dann, wann wieder was ist und wo ihr die Karten gewinnen könnt. Versucht es einfach mal. Lohnt sich. Und es war halt ziemlich cool, dass Amy Schumer live da war. Ja. Und wir haben Schnapsgläser gekriegt mit Dating Queen auf Druck. <lacht> Die wurden natürlich sofort eingeweiht. Kein Ding. Ja.
1: Sehr cool. Das würde ich ja auch, wenn ich noch in Berlin wohnen würde, würde ich glaube ich auch öfters zur Premiere gehen.
0: Tja, Spritti, dann könnten wir auch mal ins Kino gehen, aber
1: Ich war mal bei der Spider-Man-Premiere, als äh, also von dem ersten Spider-Man mit Toby Maguire. Da war am Potsdamer Platz, war so ein riesengroßer Spider-Man an der Seite vom Gebäude. Ja. Das war cool. Ja. Aber das ist mir jetzt doch dann ein bisschen weit, extra nur für einen Film nach Berlin zu fahren.
0: Naja, du kannst ja bleiben bis zum Konzert vom Farin Urlaub Racing Team, ne?
1: Mhm. Furt. Oh, Fun Fact: Hast du gesehen, als die ersten Tourdaten veröffentlicht wurde, wurden, ähm, da waren es nur Orte, wo Furt drin vorkam. Also Frankfurt, Schweinfurt und so weiter.
0: Berlin-Furt.
1: Ja, später haben sie dann andere Orte noch ergänzt, aber am Anfang waren es nur Furtorte. War das sehr <lacht> lustig.
0: Ja, Berlin-Furt halt.
1: <lacht> <lacht> Kennt man doch. Ja. So, jetzt äh, habe ich noch eine Frage. Ja. Wenn es jetzt nicht so warm wäre und ich würde auch gerne, wenn es kälter ist, schwitzen, was könntest du denn da empfehlen?
0: Wie wäre es mit Sport, Fritti? Ich weiß, da bist du immer so ein bisschen einfallslos. Aber keine Sorge, das ist ein festes Programm. Du bekommst quasi gesagt, dieses YouTube-Video jetzt machen und dann machst du das. Okay. Äh, ich spreche vom Fitnessblender-Workout-Kalender. Ich habe das mal versucht. Ich bin jetzt in Woche 3 von vier des Four week core Program for Abs, Obliques and Lower Back, also Bauchmuskulatur, schräge Bauchmuskulatur und unterer Rücken. Ja, klingt jetzt nicht so fancy. Kann man kaufen für, oh Gott, jetzt muss ich wahrscheinlich lügen, ich glaube
1: so um die 6 Euro.
0: Das ist in Dollar, aber der Kurs ist jetzt nicht wo so.
1: Wo kauft man, was ist das denn? Wo kauft man da was?
0: Also Fitnessblender, das sind zwei YouTuber aus Amerika und die machen Fitnessvideos. Surprise. Okay. Und äh, die machen das alles ziemlich ja, so clean vom Design, weißer Hintergrund, man sieht immer in der Vorschau, was ist die nächste Übung, man sieht immer eine Seitenleiste, wie weit ist man in dem ganzen Programm jetzt und, also es ist ein Ehepaar, manchmal macht sie die Übung, manchmal macht er die Übung, manchmal zeigen sie zusammen. Das ist ganz schön, weil es halt so beide Gespräch Geschlechter anspricht. Die machen eine Mischung aus Krafttraining, also mit Gewichten mhm. und so eine Mischung aus Pilates, teilweise Yoga in den Stretch-Übungen mit drin, aber auch High-Intensity-Interval-Training, wo man halt, weiß ich nicht, 20 Sekunden schwer hüpfen muss, 10 Sekunden Pause, 20 äh, Sekunden wieder richtig volle Power. Und das ist sehr kurzweilig. Also die meisten Videos sind so 15 bis 30 Minuten lang. Und auch in diesem Programm, was ich jetzt getestet habe, sind das immer ungefähr 30 Minuten, die man sich fünfmal die Woche bewegt und es macht echt Spaß. Also es sind nicht so YouTuber, wo man denkt, ah, oh, perfekt, Strandkulisse, sie schwitzen nicht. Nein, die keuchen mit dir da durch die Gegend, sie sagen, oh mein Gott, das ist anstrengend. Ich hatte ein Video, da meinte sie, oh, in meinem Bauch gluckert wie verrückt, ich habe wohl vorher zu viel getrunken. Also die sind da sehr persönlich, das ist schön. Und das Beste ist, sie labern dich die ganze Zeit nicht voll. Es gibt da so andere, Hashtag Blogilates, ich weiß nicht, kennst du bestimmt, oder? die ist natürlich, relativ bekannt, natürlich. ist so eine Asiatin, doch darüber haben wir schon mal gesprochen, oh, ich erinnere in Amerika, mich. die die ganze Zeit während ihrer Videos redet über Taylor Swift und ihren Nagellack und ich denke, mir oh, nur, halt die Klappe, ich will Sport machen, das hat man da nicht, <lacht> es ist sehr entspannt und schön und es macht Spaß, die haben das so ein bisschen gestaffelt, auf ihrer Seite zeigen die, welcher Schwierigkeitsgrad ist, es ist, wechselt sich ab, man macht nicht immer das gleiche und vor allem, man macht nicht nur alle Sit-Ups, sondern es ist halt viel mehr, es ist ein funktionales Training und man bewegt sich mal anders als sonst, Es macht wirklich Spaß. Es reicht, wenn man eine Matte hat, also so eine Fitness-Yoga- Matte, ein paar Gewichte, ich habe so vier Kilo, zweieinhalb, anderthalb Kilo, Handeln einzeln
1: und das war's eigentlich, Sportkleidung hilft und eine Dusche hm. für danach. Ja, ich habe das und jetzt ist das auf ihrer eigenen Seite oder äh, die Videos oder? Nee, die sind auf YouTube verfügbar, nur auf
0: deren Seite direkt kann man halt äh, die Programme erwerben, aber man kann auch schauen, was gibt es denn für Workouts und dann kannst du klicken, okay, ich möchte einen Workout maximal 20 Minuten. Du kannst eingeben, wie viele Kalorien du verbrauchen willst, naja, keine Ahnung, halte ich für Schwachsinnig, welchen Schwierigkeitsgrad, das ist wichtig, und welchen Körperbereich du trainieren willst und ob du eher so, weiß ich nicht, Yoga willst oder Krafttraining oder Kardiovaskuläres oder High-Intensity- Interval-Training und welches Equipment du brauchst. Das kannst du alles anwählen und dann kannst du kostenlose Workouts dir suchen lassen für dein Bedürfnis. Und die haben so um die 400 kostenlose Videos und die sind echt richtig gut.
1: Also im Prinzip ja. ist das was für, wenn man genug Selbstdisziplin hat, um das selbst durchzuführen und keine Lust, keine Zeit, kein Geld oder kein Fitnessstudio in der Nähe hat, um es da irgendwie zu machen. Sondern wenn man sowas lieber allein machen will, für sich.
0: Das beschreibt es ganz gut, aber ich finde, also manchmal, keine Ahnung, habe ich es auch schon mit einer Freundin gemacht oder meine Schwester, so ungefähr für zwei Minuten hat sie mitgemacht, hat sie ja, äh, ist ja anstrengend. Okay, ich mache jetzt eine <lacht> andere Übung. <lacht> Dann setze sie sich hin und vergeht mit den Ärmchen oder so. Ja. Also ich finde, das macht echt Spaß. Klar, man schwitzt wie Hulle, ist bei dem Wetter jetzt nicht unbedingt das Schönste, aber man fühlt sich danach einfach gut. Und die haben auch eben schön mit berücksichtigt Aufwärmung, dann ein bisschen Stretch danach. Es ist sehr sympathisch, ja. Und die sagen auch immer, welche Modifikationen man machen kann, damit es weniger schwer ist. Also wenn man halt Anfänger ist, die haben auch noch weitere Kalender- Programme, also irgendwas mit Fettloss, äh, Fettverlust für Busy People und dann nur 30 Minuten pro Tag, dann irgendwas für den Hintern und die Oberschenkel. Also die haben da eine Reihe an Programmen, die man kaufen kann, Ernährungspläne, weiß ich nicht, ich habe zum ersten Mal was von denen gekauft, sonst habe ich einfach die Videos rausgesucht, wie sie kamen und ich finde, das hat echt was Schönes, es ist schön abgestimmt. Man kann sich das auf deren Seite in den Kalender tun, wie man das möchte unendlich oft. Das heißt, einmal gekauft kann ich es danach einfach nochmal machen. Weil habe ich Lust, Sport zu machen, dann weiß ich auch wenigstens, welches Video. Das ist echt ziemlich nett. Für mich ist es auch noch so ein kleiner Antrieb, dann wirklich Sport zu machen, weil ich weiß, hey, ich muss mir jetzt nicht lange ein Video aussuchen. So nach dem Motto, wo habe ich jetzt noch am meisten Muskelkater, was trainiere ich stattdessen? Sondern die haben das schon vor, vorher durchdacht, geguckt, okay, was hast du noch für einen Muskelkater, wenn du das davor gemacht hast? Dann machen wir heute das. Das ist echt eine super Sache. Macht Spaß. Tschön. Gut. Machen wir es dann zusammen, ja? Ja.
1: Wollen wir, vorher, wollen wir vorher erst noch ein bisschen zusammen Sternschnuppen gucken?
0: Okay, ja. Aber dann. Aber dann. Dann hüpfen wir unter dem Sternenhimmel und machen Hampelmänner.
1: Genau. Ja. Dann. Puh, das war jetzt ein schönes Workout unserer Aufnahme. Ich bin gut geschwitzt. Bin jetzt sehr froh, wenn ich gleich den Ventilator wieder anmachen kann. <lacht> Mann, Mann, Mann. Das ist also, heute ist Ui, schlimm. Na gut, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.